0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: Das wären also die Fakten. Okay, aber welche Geschichte erzählen wir jetzt? So lautet eine der Lieblingsfragen meines heutigen Gastes Thomas Pütschak. Und genau darum soll es im heutigen Lernnugget bei Changing Out Loud gehen. Mit Thomas spreche ich darüber, wie man mit Metaphern ein starkes Zukunftsbild im Rahmen von Transformationen entwickeln kann. Erzählen heißt Grenzen überschreiten, so lautet das Credo von Thomas, in dessen Leben Journalismus, Management und Literatur untrennbar miteinander verknüpft sind. Der frühere Chefredakteur und spätere Medienmanager von Chip hat mit dem Unternehmen selbst eine große Transformationsreise erlebt. Heute arbeitet und lebt der gebürtige Hamburger mit seiner Frau in Hersching am Ammersee und auf Teneriffa. Er möchte mit seinen Sachbüchern und Romanen Menschen inspirieren, den roten Faden ihrer Existenz erzählerisch zu entdecken und ihm mutig zu folgen. Ich freue mich sehr auf das heutige Lernnugget mit Thomas Pitschak, wie man mit Metaphern starke Zukunftsbilder entwickelt. Musik Willkommen, Thomas, zu einer neuen Lernnaget-Folge von Changing Out Loud. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst für mich. Wie geht's dir denn? Was war so das Highlight vielleicht deiner letzten Tage?
0: Also, ich nehme mir gern Zeit. Ich freue mich, dabei zu sein, Ilka. Also, es gab einige Highlights, aber eins hat mich so besonders gefreut. Ich habe viele so, so Zusammenfassungen gelesen, die sich so mit Angela Merkel befassen, so Rückblick auf die, die lange Regierungszeit. Und da war eine Episode, die hat mich so zum Lachen gebracht. Da muss ich immer, wenn ich dran denke, jetzt. Ich habe vor zwei Tagen gelesen und ich musste häufig dran denken und immer wieder lachen. Die, die Episode geht so, Angela Merkel steht während des Sportunterrichts an der Schule, geht es um eine Prüfung auf dem Drei-Meter-Brett und soll springen, so wie alle. Und alle sind schon gesprungen, nur Angela Merkel steht noch da und resoniert und philosophiert. <lacht> das <mach ich> jetzt. <lacht> und dann kommt der Gong, Pause und in dem Moment, wo der Gong äh, erschallt, springt sie runter, weil sie weiß, das zählt noch. Also in dem Moment sozusagen, das ist der letzten mögliche Moment, in dem sie springt, irgendwie ist das eine tolle Episode für dich, weil das auch so einen Charakterzug von ihr so, so deutlich macht, so, wie sie so ist. Ne?
1: Man merkt schon, du bist Profi in deinem Fach, also <lacht> in guten Geschichten erzählen zum Beispiel. Kommen wir mal zu dir. Was hast denn du eigentlich für eine Verbindung zum Thema Transformation oder auch digitale Transformation?
0: In die digitale Transformation bin ich in den Ende der 90er gekommen. Da bin ich zu Chip gegangen, nach München als Journalist. Damals wurde Chefredakteur und und habe die dann begleitet als Journalist eine lange Zeit. Ich war dann insgesamt mehr als zwölf Jahre bei Chip der Und Hier aber Geschäftsführer und, und, und CEO hat das Unternehmen geführt und da habe ich so beide Seiten mitgekriegt, einmal darüber zu berichten, also die Digitalisierung, was tut die eigentlich mit unserer Welt und dann äh, das gleichzeitig am eigenen Leib zu spüren, weil natürlich auch wir digitalisieren mussten ne? und was ist ja selber so ein typisches Print-Magazin-Unternehmen, musste dann online gehen und wir hatten das riesen Glück, muss man echt sagen, dass uns das gut gelungen ist, aber wir hatten am Ende, also nur um so die Dimensionen zu zeigen, wir hatten mehr Techniker im Online-Bereich als Redakteure. Das wurde plötzlich zu so einer Technikbude mit allem drum und dran, ne? agiles Umfeld und und und. Ja und heute, witzigerweise, die Leute sehen das vielleicht auch in meiner Vita, weil es auf der Webseite steht oder so. Ähm, wenn ich so als Coach wirke oder Consultant, dann ist das oft auch ein Grund, warum sie mich auswählen, weil ich diesen Background habe und da schon vieles erleben durfte. Du hast
1: quasi Chip in die Digitalisierung geführt.
0: Sag mal so, ich war Teil dieser ganzen Sache. Also ich bin nicht. Also ich verteile und ich glaube viele Gefühle, die Menschen haben oder vieles, was die jetzt erleben im Rahmen der Digitalisierung, durften wir schon erleben, weil wir in gewisser Weise avantgarde waren, weil wir ziemlich abgefahrene CTOs hatten oder so, wie gesagt haben, ey, müssen wir alles mal neu denken. Und so brachten dann quasi das Unternehmen an den Rand des Stillstands. Aber danach ging es dann umso besser weiter. Man hat es zwar dann zwischenzeitlich kaum noch geglaubt, aber wir so viele Erfahrungen durfte ich da schon machen.
1: Du hast wirklich quasi das selber miterlebt und auch mit begleitet und kannst vielleicht auch deswegen gerade so gut, das Ganze von anderen dann auch in Geschichten übersetzen oder das, was denen hilft. Aber da sind wir schon bei dem Punkt, was stellst du uns denn heute vor, um was soll es gehen?
0: Ich habe heute die Metapher mitgebracht. Metapher ist so eine bildhafte Art zu sprechen, die glaube ich gerade in Kontexten wie Digitalisierung oder in Transformation oder in, sagen wir da, wo es vielleicht teilweise auch ein bisschen abstrakter wird, extrem nützlich ist, sodass irgendwie jeder kapiert, worum es geht, weiß, aha, das ist es. Ein sehr starkes Tool, könnte man auch sagen.
1: Und was ist so eine Metapher denn für dich? Also wie nutzt du die vielleicht auch selber?
0: Ich nutze die häufig. Also ich habe mir schon in meinem Studium angewöhnt, metaphorisch zu sprechen. Also ich versuche immer, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn es darum geht, was zu kommunizieren, vielleicht so im Leadership-Kontext oder das im Team sagen will, was haben wir uns vorgenommen oder wovon handelt unser Produkt, dass die versuchen, das so möglichst irgendwie ein schönes Bild dafür zu finden, so dass es so in die Köpfe von ganz vielen Menschen übersetzt wert kann. Das ist ach so, das ist jetzt zwar für mich neu, aber es kommt mir dann doch wieder ganz vertraut vor.
1: Und wie funktioniert so eine Metapher? Also, du hast es jetzt schon ein bisschen beschrieben, dass es quasi wie eine Art Übersetzungshilfe vielleicht auch ist, aber wie würdest du das beschreiben?
0: Meine Formel relativ simpel, ich schreibe einfach immer so an die wand x gleich Y. Fertig. Mehr ist das nicht. Es werden zwei Dinge gleichgesetzt, die nicht gleich sind. Aus der Dichtung. Julia ist die Sonne, sagt Shakespeare. Also Julia gleich Sonne. Wenn ich das sage, dann übertrage ich ganz viele so Bedeutungen der Sonne, der Natur auch, auf Julia. Ne? Über das geliebte Wesen kann ich plötzlich ganz anders sprechen. So kann aufgehen, untergehen, scheinen, die Welt wärmen, was weiß ich. Und dadurch kriegt Julia so einen ganz anderen Bedeutungsraum. Also jeder versteht das, ne? Jeder fühlt irgendwie stärker jetzt meine Wahrnehmung auch geöffnet. Mensch, wenn ich so auf Julia gucke, dann verstehe ich plötzlich ganz viele Dinge hier. Also die ist ja plötzlich viel mehr als dieses junge Mädchen, das da vor Ja, genau. Das, und das wollten wir dir erklären. Und das kann ich auch in Unternehmen machen. Ich kann genauso sagen, eine Metapher, die ich total gern mag, man nimmt auch gerne mal Tiere so, ist äh, zum Beispiel der Pinguin. Ne? Das ist so ein Tier, das ist ein Land wirklich. Wir wissen ja, wie Pinguine gehen. Wir kennen das aus dem Zoo oder aus aus Fernsehdokus. Und das, das sieht nicht so richtig elegant aus, eher süß und tollpatschig. Aber wenn der Pinguin im Wasser ist, ist das effizienteste Tier überhaupt. Ne? Mhm. Also der Pinguin könnte sozusagen das Role Model sein für jegliche Form von Mobilität. Also wenn wir das schaffen, so effizient wie ein Pinguin irgendwie mit Autos zu fahren oder zu fliegen oder irgendwas, dann brauchen wir über viele Themen, die wir heute haben, gar nicht mehr reden. Und insofern ist das geil. Man kann von dem Pinguin oder von diesen beiden sozusagen Seiten des Pinguins kann man viel übertragen auf unsere Welt und dann kann man das gut erzählen und die Leute verstehen das, weil sie sich immer den Pinguin vorstellen und können sich das auch merken.
1: Sehr nachvollziehbar. Kannst du mir ein paar konkrete Beispiele aufzeigen, die gerade so auch im Business-Kontext, in der Praxis funktionieren?
0: Total. Also es gibt äh, eine, die äh, die mag ich sehr gerne. Das wird ja immer so auf Leadership-Teams geguckt. Ne? Wie, wie sind wir eigentlich? So, und gerade in der agilen Welt ist es so, agil ist ja eigentlich auch ein abstraktes Wort. Mhm. Man kann sich nicht so ganz was vorstellen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, wir verstehen uns wie eine Jazzband, dann öffnet das für einen Aha, Jazz. Also wir machen was zusammen. Ne? Wir sind kreativ zusammen und wir improvisieren auch. Ne? Also wir gehen aufeinander ein und wir geben uns Freiheiten. Ja, genau. Also all das sozusagen, was für den Jazz gilt, das gilt dann auch für dieses Leadership-Team und ist auch sympathisch, mhm. finde ich. Ne? Es sei, Manche Leute finden Jazz vielleicht nicht so toll, aber sagen wir mal so, insgesamt das ist es sympathisch. Ne? Ich habe da jetzt nicht irgendwie so ein paar Typen in Anzügen, die hier irgendwie so glauben, sie sind die Chefs, sondern ich habe da so eine Jazz-Band. Ne? Und, und plötzlich kriege ich so ein ganz anderes Gespür dafür ne? und ich kann dann, wenn ich will, sehr stark so dieses kollegiale wird, es gibt keinen Chef in der Jazzband. Ne? Also so, ich kann das sehr stark betonen oder dieses Agile, dieses Improvisieren oder auch diesen kreativen Aspekt, je nachdem, welche Geschichte ich erzählen möchte. Ne?
1: Also das mit der Jazzband finde ich auch total spannend. Ja, du hast ja quasi wie so eine Art Grundnoten, die man spielt und darauf lassen sich auch alle ein. Ich habe mal gehört, wenn eben auch jemand einen Fehler macht bei der Jazzband, dann ist das halt ein Angebot, worauf irgendwie andere einsteigen können, woraus man was machen kann. Oder man lässt es halt einfach auch. Also, und das finde ich so spannend, dieses, wie du es beschreibst. Ich habe sofort ein gutes Bild, wie diese Mannschaft zusammenspielt, von der du vielleicht gerade als Jazzband gesprochen hast. Toll. Wie kommt man denn jetzt so als Unternehmen oder eben auch als Team zu so einer Metapher? Oder wenn ich jetzt eine Rede irgendwo halte und ich möchte dieses starke Bild erzeugen, wie gehe ich davor?
0: Ich rate generell bei kreativen, sagen wir mal, Kontexten in Teams zu arbeiten. Das finde ich gut. Aber alleine zu beginnen. Also ich würde mal sagen, so die Metaphern suchen. Also wenn du angenommen, du suchst jetzt ein starkes Bild oder eine starke Metapher für für einen Vortrag, den du halten willst, dann hast du vielleicht noch zwei Leute, die mit im Thema sind und so. Und ihr setzt euch aber jeder erstmal in eine Ecke des Raums und schreibt mal so auf. Also natürlich ist es der Auftrag, eine Metapher, ein starkes Bild zu finden, ne? das den Grundinhalt transportiert, ohne dass die Leute genau im Detail erstmal verstehen, worum es überhaupt geht. Aber sie haben das Bild. Und dann setzt ihr euch zusammen und guckt mal, was ihr so geschrieben habt. Ne? Und natürlich schreibt man eher viel zu viel auf und muss dann streichen. Ne? Dann bleiben wir am Ende vielleicht, nachdem man das gesammelt hat, wählt man dann aus, das wäre der dritte Schritt und sagen, okay, jetzt, jetzt gucken wir mal, was sind denn so die drei Stärksten? Und dann beginnt sowas, so ein Prozess der Übersetzung, wie ich das eben schon so andeutungsweise gemacht habe äh, bei der Jazzband. Also ich gucke dann, wo sind denn die Berührungspunkte, wenn ich die beiden Dinge gleichsetze? So, ja, was hat denn Jazz gemeinsam mit, mit Leadership, sagen wir, in einer agilen Umgebung? Ja, und dann kann ich halt gucken. Und dann sage ich, die Improvisation und das, und das. vielleicht habe ich noch eine andere Metapher. Ne? Ich könnte jetzt sagen, ich habe vielleicht noch eine Leadership, ich habe noch eine Orchestermetapher. Dirigent ist auch eine beliebte Metapher für Leadership. Guck mal, wie passt denn der Dirigent? Und dann habe ich vielleicht noch was Drittes. So Und schau mal, wie sich das so anfühlt. Und dann sage ich, okay, Jetzt bin ich bereit, das Leuten zu erzählen, so in der groben Form, wie so eine Skizze, die ich gemalt habe. Und um zu lernen, erzähle ich, das wäre der nächste Schritt, den nenne ich Lernen, einfach erzähle ich ein paar Leuten von meiner Metapher, ne? also die, die nicht kennen und die auch vielleicht nicht so genau wissen, worüber ich reden will. Und guck mal, wie die so reagieren, worauf die stärker reagieren. Und dann sage ich, okay, ich habe gemerkt, manchmal, das mit der Jazzband kam gut an, aber ich muss da noch ein paar Dinge ändern. Dann optimiere ich das. Und finde vielleicht raus, dass die Jazzband die stärkste Metapher ist. Für das, was ich jetzt kommunizieren möchte. Bleiben wir bei dem Beispiel, ne? um es nicht zu komplex zu machen. Und dann traue ich mich jetzt raus und halte meinen Vortrag und präsentiere das und was kann dann natürlich wieder lernen. So, wie ist das bei den Leuten? Was haben die mir hinterher erzählt? Wie haben die geguckt, während ich geredet habe? Wie haben die reagiert? Konnten ja mit was anfangen, greifen die meine Metapher auf, wenn die hinterher mit mir sprechen. Ja, Eka, was du da erzählt hast. Das finde ich, also das mit der Jazzband, das leuchtet mir echt total ein. So, das ist natürlich super weißt mhm. du Oder wenn die das hinterher verwenden, vielleicht einfach, du triffst sie irgendwann wieder und die sagen, ja das habe ich gleich verwendet bei mir, das ist super. <lacht> das ist ein schönes Bild, vielen Dank. Weil jeder ist ja dankbar, ist ja wie ein Geschenk auch, dass man weitergeben kann. so und, und in dem Fall, weißt du, war wohl ganz cool.
1: Genau, das Thema Jazzband, das nehme ich auch in meinen Vortrag nächste Woche mit rein. Das geht nämlich zum Thema Leadership, sehr, sehr gut. Mach das. <lacht> Kannst du denn vielleicht auch mal so an einem Beispiel, du hast ja viel Erfahrung von einem Unternehmen, uns mal erzählen, was das auch ausgelöst hat. Ich habe ja schon viele Metaphern von dir auch immer mal gelesen.
0: Eins, das finde ich, ist womit das größte Beispiel, das liebe ich total. wieder ein Tier. Und das ist der tanzende Elefant. Also ja, die Metapher heißt ein tanzender Elefant. Man muss kurz ein klein bisschen die Geschichte umreißen, um die zu verstehen. Wir sind Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts und wir sind bei IBM, so dem großen Tech-Unternehmen Amerikas, ja, eigentlich so das schon Jahrzehnte existiert, aber zu sterben droht. Ne? Weil sie irgendwie, ich weiß nicht, sie sind nicht in dieser Zeit angekommen. Ne? Sie werden rechts und links überholt von Apple, von Microsoft und so weiter. So sagt denn der Verwaltungsrat: Wir brauchen einen neuen Chef und wir brauchen einen, der nicht so irgendwie von so alten Sachen belastet ist. Sie wählen einen aus, der echt keinen Plan hat von der digitalen Welt, der völlig neu ist in der Szene, der heißt ähm, Lou Gerstner. Und der lehnt erstmal ab und sagt: Wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe eure Logik, aber ich kann die nicht teilen. Ich will das nicht machen. Da gibt es irgendwie so ein Hin und Her, bis die irgendwann sagen, du, wir können auch Präsident Clinton anrufen, der ist da gerade Präsident geworden und den bitten, du musst es tun, Alter, du musst es machen, <lacht> na gut, aber dann mache ich es auf meine Art, alles klar. Und er sagt, ich mache jetzt nicht das, was ihr mir sagt, weil der Verwaltungsrat sagt, du musst das Unternehmen zerschlagen in kleine Teile, wir müssen genauso kleine Einheiten haben wie Apple und wie Microsoft und schnell sein und so Unvorstellbar, dass die damals so klein waren, aber die waren noch ne, vergleichsweise klein. Er ist dann so auf Reise gegangen und hat mit den Partnern gesprochen, mit den Mitarbeitern, Kolleginnen, Kollegen, Kunden natürlich. Und kam dann so wieder und hat gesagt, ja, ich glaube, jetzt weiß ich viel über IBM. Ich habe erfahren, dass wir ein Dinosaurier sind und dass wir ein Elefant sind. Also irgendwie ein Tier, das quasi ausgestorben schon ist oder Elefant noch ein bisschen sympathischer, so gut wie ausgestorben. Aber unzeitgemäß, wir passen nicht mehr in diese Welt. Und viele haben mir geraten, das Unternehmen zu zerschlagen. Das werde ich nicht tun. Wir werden ein Elefant bleiben, weil darin auch eine Stärke liegt, aber wir werden ein tanzender Elefant. So, das war seine Metapher. Punkt. Und damit hat er, hat er auch ein berühmtes Buch hinterher darüber geschrieben und damit hat er das Programm festgelegt. Dass IBM wird jetzt ein tanzender Elefant. Ja, was heißt denn das? Man muss sich jeder fragen, ne? Was heißt denn das genau? Der Pförtner, ein tanzender Elefant. Ja, wir werden agil. Wir werden beweglich, weniger bürokratisch. Wir müssen eigene Entscheidungen. Machen. Ach, du Liebe. Lauter neue Dinge. Und so. Oder die Teams. Ja, wie arbeiten wir denn künftig zusammen? wie reagieren wir denn auf Kundenanfragen? Alles neu denken, ne? wir werden das jetzt tanzend erledigen. Und damit hat er das Ganze einen der erfolgreichsten Relaunches dieser Zeit oder Relaunches wiedergeburten, quasi eingeleitet eines Unternehmens und hat dafür gesorgt, dass IBM wieder mega erfolgreich wurde mit dieser Metapher, die jeder verstehen konnte. Ich muss nur mal sagen, normal ist es so, und so kenne ich das auch, von neuen Strategien, dass du eine McKinsey oder wer auch immer dir dabei hilft, Präsentation kriegst mit hunderten von Charts, die selbst in verdichteter Form immer noch Dutzende haben, die total kompliziert sind, wo jedes einzelne Chart irgendwie schon so ist, also, ich weiß auch nicht, man kann sich gar nicht orientieren. Eine Auswahl wird dann irgendwie Leuten gezeigt, die sagen dann auch Juhu, also und das sieht dann alles aus wie so ein Rätsel, ne? Total schwer. <lacht> Und dann, ich kann und, mir äh, nicht
1: vorstellen, was du meinst.
0: <lacht> ja, okay, nee, glaube ich. Aber so so aus eigener Erfahrung jedenfalls nicht. Und dann, wenn ich jetzt einfach sage, vorweg, Leute, ich zeige euch gleich ein paar Charts. Die Charts sind kompliziert, kein Problem. Aber wir sind alle im Business, wir müssen da durch. Aber die große Geschichte, die wir erzählen, wir werden tanzen, der Elefant. Dann kapiert erstmal jeder, was das ist. Jeder kann das zu Hause erzählen, die Geschichte. Tanzen. Aha, wir werden agil. Im Grunde ist es eine andere Formulierung für wir werden agiles Unternehmen. Und damit hat IBM im Grunde schon was vorweggenommen, was heute eins der großen Mantren ist unserer Zeit.
1: Wahnsinnsgeschichte, die du da gerade erzählt hast. Hast du für uns auch noch ein Beispiel, wo es so ganz spezifisch auch um die Kultur im Unternehmen ging?
0: Ja, sicher, da gibt es viele. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, es tut mir leid, dass ich hier mal amerikanische Unternehmen zitiere, aber die sind da einfach ein bisschen weiter vorne. so. Ne? Wir gehen zu, nach Las Vegas zu Seppos. Und Seppos hat ja angefangen, Schuhe übers Internet zu verkaufen. Und dann haben die irgendwann gemerkt, so nach zwei Jahren, ja, nee, also Schuhe verkaufen, das ist ja die eine Sache. Aber irgendwie kann das unser Purpose sein? Wir werden hier die besten Schuhverkäufer? Nee. Dann haben die gesagt, wir wollen den besten Service. Und wir wollen einfach so den geilsten Kundenservice überhaupt, der zu finden ist, den wollen wir bieten. Und dann haben sie nach einer Formulierung gesucht. Erst hieß es, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein. Also stand dann zufällig das Gleiche wie bei Amazon. Amazon hat die dann auch irgendwie gekauft nach einigen Jahren, aber in sehr viel Freiheit gelassen. Und dann der Tony G, der das Unternehmen geführt hat, hatte ich mal das Glück, den in einem Vortrag zu erleben, der hat dann so erzählt und gesagt, wir war ich irgendwie auch nicht zufrieden, weil es drückte gar nicht unsere Kultur aus und nichts. Wir waren eben so flippige Typen und wir waren irgendwie ganz anders drauf und wir wollten noch stärker in die Richtung gehen. Und wir wollten die ganzen Hierarchien wegwerfen und irgendwie waren wir total anders drauf. Wir mussten das neu formulieren. Am Ende kam er mit der Idee zu sagen, wir nennen das einfach mit drei Buchstaben WOW. Wir sagen to live and deliver WOW. Das ist unser Purpose, ne? WOW zu leben und WOW zu geben, so. Wir haben eine Wow-Kultur hier. Also wir müssen die Dinge immer Wow sagen die dann ja, so. Wie war das? Das war wow. Also wow heißt quasi immer so die Erwartung übertroffen. Ne? Ja. Also wenn jemand so wow schreit, so dieses Bild. Oder auch wenn die Kunden sagen, oh, ich habe jetzt ja angerufen, ich war wirklich frustriert, weil bestimmte Dinge nicht geklappt haben. Aber wow, wie sie mir helfen, ganz toll. Und das ist so diese Idee, immer dahin zu kommen. Und das wow ist so wie die große Überschrift, für das, was Seppos ist. Das ist eine Wow-Kultur. Und das erklärt es natürlich, diese Metapher, viel stärker, als wenn ich das jetzt in irgendwelche komplizierten Grundsätze oder Zahlen womöglich anfange, das zu beschreiben. Das funktioniert nicht. Ne?
1: Und wer will nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo es darum geht, auch wirklich zu begeistern, also so einen Wow-Effekt halt zu erzielen. Ja, genau. Das, was du uns gerade erzählt hast, das packen wir als ein Beispiel zum Runterladen für euch in die Show Notes. Also es gibt einen Download. Thomas packt das alles für uns in ein One-Pager und dann könnt ihr für euch auch die Metapher mal direkt formulieren, vielleicht für ein Projekt oder ein Thema oder einen Vortrag, den ihr halten müsst und habt so eine kleine Anleitung von ihm dabei. Vielleicht zum Abschluss, Thomas, noch kurz zusammengefasst. Für welche Situationen empfiehlst du den Einsatz einer Metapher? Und ja, welchen Beitrag liefern die auch in solchen Transformationsvorhaben?
0: Eine Metapher eignet sich perfekt, um das große Bild zu zeichnen. Ne? Und wenn ich das große Bild nicht vor Augen habe im Transformationsprozess, dann fühle ich mich schnell lost. Und das ist ja oft, was Leute berichten. Ja, so sind wir jetzt eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht, kennst du ruhig noch aus? Nee, man ist irgendwie im Wald und sagt, oh Mann, und wenn man dann das große Bild aber immer sieht und sagt, tanzt ein Elefant, wow, klare Sache, dann hat man zwar nicht die hundertprozentige Orientierung, ne, dann ist das so nicht so Navigieren nach Navigationssystem, sondern mehr nach Stern oder, oder Sonne. Aber das ist ja auch uns Menschheit ja sehr vertraut. Und deswegen, glaube ich, gehört diese Art von Metapher, die das große Bild vermittelt, eigentlich in jedem Transformations- oder Change-Prozess, egal ob in der digitalen Welt oder wo auch immer.
1: Vielen lieben Dank für die Anleitung für gute Metaphern und auch das Erklären, warum das so wichtig ist. Wenn ihr noch mehr zum Thema Storytelling lernen wollt, Thomas hat auch zwei tolle Bücher geschrieben, die verlinke ich euch auch mit hinein, Tell Me und That's Me zum Thema Purpose. Also da könnt ihr noch sehr, sehr viel auch praktisches Erfahrungswissen von ihm abtanken. Lieber Thomas, vielen lieben Dank für die Einblicke und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und danke, dass ich immer so viel von dir lernen darf.
0: War mir eine Freude, Elka. <lacht> danke gleichfalls. Ciao. Tschüss.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.